1: Det blev en jättebusiness. Det blev till och med en sån efterfrågan så att, att man sägs att tillverka nya mumier i Alexandria för att möta den här efterfrågan. Så att, att avrättade fångar eller slavar, döda kroppar som ingen tog hand om, snabbhumifierades, grävdes ner i varm sand och, och, och smordes in med lite koda och, och, och maldes ner och såldes som medicin. Och det varnades också i Europa för att man ska akta sig för den här färska mumien om, om den luktar illa. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Mumier har fascinerat mänskligheten sedan antiken. Under 3000 år balsamerade egypten sina döda- brydde med hundratals amuletter och statuetter- lade dem i konstfullt utsmyckade kister för att förbereda sina anhöriga för livet efter döden. Vår fascination har varit så stor att vi glömde bort att det handlade om mänskliga kvarlevor. Och under flera århundraden var handeln med mumier omfattande. Vi använde malna mumier som en universal medicin ända fram till 1900-talet. och Mumier har länge varit de största dragplåsten till museer världen över. Förståelsen för att mumier handlar om mänskliga kvarlevor och att de bör behandlas med respekt är ganska ny. Sofia Hägman är egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm. och Hon är aktuell med boken Mumier, fakta, forskning, fiktion. Välkommen! Tack! Varför fascineras Vi så av mumier. Jag tänkte här, du satt utanför studien här och kom direkt i samtal med receptionisten här om mumier. Jag såg direkt hur hon gick igång på det här, en ganska ung tjej. Hon gick igång på det här verkligen.
1: Ja, alltså jag tror att det finns flera käl till det och det beror lite på vem man frågar. Men... men... Det största är nog att, att populärkulturen, att, att mumierna i filmen har blivit någonting som, som alla känner till. Någonting som är lite häftigt, lite, lite coolt, nästan som zombier och, och spöken. Så. Samtidigt som det, de flesta vet att det är något väldigt, väldigt gammalt. Och att det har en lite magisk klang, alltså själva ordet mumier. För precis när vi talar om det här utanför också, så finns det mumier i Stockholm var? Då måste jag se att det är något man fascineras, vi fascineras alla av att titta på så gamla mänskliga kroppar.
0: Det finns ju mer, det, det kanske vi ska komma till längre fram, men det finns ju mer mumier i Sverige än vad jag trodde också innan jag läste din utmärkta bok faktiskt, måste jag säga. Men forntida Egypten är ju det, det är fascinerande i sig, Egypten. Och det, det, och det är ju så otroligt länge sedan också. Jag, 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 det, jag har en sån här tankebild som fascinerar mig. Att det är närmare till oss och romarriket, än vad romarriket hade till...
1: Till ja. ja.
0: Det är en sån där tanke jag brukar tänka ibland, och det, det, det fascinerar mig djupt. Det är så länge sedan.
1: Ja, samtidigt, alltså det, dels är det länge sedan, och dels så har det forna Egypten, alltså det som egyptologerna håller på med, en väldigt lång historia i sig, alltså det är en, en, en kontinuitet av över 3000 år, och det är en lång period att studera.
0: Verkligen. Det måste vara svårt att vara egyptolog. Men när vi studerar Egypten, det forntida Egypten, så är det ju, det är ju huvudsak fokus på mumierna, är det inte det? Eller väldigt mycket i alla fall. Varför är det så sånt stort fokus på mumierna?
1: Alltså, populärt. Alltså på museer och så, så är ja, mumierna är det särskilt mest efterfrågade. Men bland egyptologer så är det ju inte, det är inte så att, att de flesta egyptologer håller på med mumier. Det är egentligen bara en liten, liten grupp mumieforskare. Och idag så har ju mycket av mumieforskningen blivit tvärvetenskaplig, Så alltså mycket ju rent medicinsk forskning. DNA-studier och bakteriologiska undersökningar. Och det kan vi ju som egyptologer egentligen ingenting om. Utan det är ju då läkare, olika kemister, andra som, som gör analyserna. Men vi kan sätta in det i ett sammanhang. Men jag tror att, att mycket så är det nog så att, att om man frågar om man någonting om Egypten så är det pyramider och mumier man direkt tänker på. och Det visar ju vilken genomslagskraft mumierna har. Och det beror nog också delvis på hur Egypten har presenterats i litteratur men också på museer. Det har funnits en otrolig fokus på döden. Alltså hur egyptierna förberedde sig inför döden. Mumifieringen tar mycket plats för att den, är, den är fascinerande. Det är något som var som främmande redan för de första europeerna som lärde sig om det gamla Egypten. Och sen är det också det att de flesta föremål på museer av tradition kommer urgravar och har därmed med döden och dödsriket att göra. Mm. Och det har att göra med att, att de första arkeologerna från Europa som intresserade sig för Egypten och samlarna under 1800-talet riktade in sig på gravar i första hand. Därför att de var lätta att hitta. De låg utanför städerna. De var förhållandevis lätta att tömma på, på fina föremål. Man behövde inte gräva genom lera eller riva hus eller, eller någonting för att komma åt det. Det var bara att, att tömma den på sand.
0: Man, man letade det var enklast. Man
1: letade det var enklast och där man. Där sannolikheten var störst att man hittade fina saker, alltså konstpjäser, alabastervaser, dekorerade kistor, papyrusrullar. Sånt som gjorde sig bra på museer. Sånt som, som finansiärer kunde betala upptäckare eller arkeologer för att hitta. Om du gräver en bosättning, gräver ut en bosättning så, så är det ju mest liksom, eh, lertegel och kanske lite krossad brukskeramik. Det är inte alls samma typ av skatter som man ville ha. Nej, just det, just det. Och därför så dominerades museisamlingarna länge, länge av föremål ur gravar och därmed en berättelse om döden. Och det, och det ledde ju till en, en snedvridning. Man, man får ju intrycket av att de forna egyptierna egentligen bara tänkte på döden hela det, livet. Det
0: tycker jag du är väldigt förtjänstfullt för lyfter fram i din bok också hela tiden. att de var naturligtvis inte helt uppfyllda av att de skulle dö ändå, utan de var väl uppfyllda av att leva.
1: Ja, jag tycker att de hade ja. säkert mycket mer akuta problem <laughs> än, än hur, de, hur deras grav skulle se ut. Och sen kan man också komma ihåg att, att de som hade råd med den typen av gravar, alltså med texter och, och, och dekorerade väggar och statyer och mumier, att hade råd att, att mumifiera sina döda. Det var ju en liten, liten bråkdel av den egyptiska befolkningen.
0: Just det. Men du, när började egypterna att mumifiera sina döda?
1: Nu har det visat sig att, att de börjar tidigare än vi länge länge hade trott. Alltså de äldsta mumierna man har hittat då det ofta delar av kroppar är ju redan från från fördynastisk tid, alltså ner till 3300, 3400 före vår tideräkning, alltså för över 5000 år sedan.
0: Det är, det är ju jättelänge sedan. Jag att jag säger det. Det...
1: <laughs> det är väldigt länge sedan. Ja. Och, och och då de är de ju inte bevarade på samma sätt, men man kan se att, 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 att man har försökt man har använt koder, man har linda kroppsdelar i linne, alltså material som vi känner igen då från senare mumier. Så man har verkligen gjort ett konstgjort ingrepp för att, att förvandla kroppen och, och bevara kroppen.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Att man mumifierade, det gjorde man väl rätt så brett? Eller? Eller, eller, eller var det bara de, ypperst, de rikaste?
1: De mumier som vi har bevarade är oftast de rikaste.
0: Och, och, men man behöver inte vara farao. Nej. nej.
1: Um, skrivare, Präster, tjänstemän. Men, men de är nog, vi har nog inga fiskare och bönder och tvättare och stenhuggare uh, som har, har genomgått en mer avancerad mumifiering.
0: Nu är ju en så lång tidsperiod vi pratar om, men finns det någon sån här jämförelse vad hur man kunde föreställa sig hur dyrt det var att mumifiera en kropp?
1: Ja, det är lite, lite osäkert. Det finns sent, alltså sent i Egyptens historia innan man kommer in i grekisk tid, så finns det, alltså, det är ju flera månadslönar som, som det kostar för en vanlig arbetare att mumifiera en kropp. Och sen fanns det olika dyra, dyra varianter. Vissa var enklare och, och vissa naturligtvis om kungliga kropparna behandlades extravagant och försågs med dyrare amuletter.
0: Mm. B -b -b vad var syftet med att man mumifierade folk? Det är kanske återigen är så långt tidsperspektiv så alltså att det har förändrats under årtusendena?
1: Det är förvånansvärt konstant. Eller, eller i Egypten är det kanske inte så förvånande att, att det förändras lite, för, för den egyptiska kulturen är ju ganska eller den fornegyptiska kulturen, var ganska konservativ. Alltså man bevarade det gamla, det var fint att göra som man alltid hade gjort. Så att, att man gör ganska lika. Och huvudsyftet var nog hela tiden att, att förbereda kroppen för ett evigt liv. Och länge så trodde vi att det var att det viktigaste var att bevara kroppen, att den skulle torkas ut, att den inte skulle börja ruttna, för att själen att skulle ha någonstans att bo. Men lika mycket så var det nog en fråga om att förvandla kroppen till en, en gudomlig form, den skulle verkligen bli någonting annat, som egyptierna kallar sah, en, en, en helig form för det liv som väntade efter döden, som man trodde skulle utspelas på en, en plats där andra gudar levde. Och då, då kunde man inte ha vilken... Vilka gånger omkring vilka trasiga kvarlevor som helst. Utan, utan då skulle den bli en sak, en mumie. Mm,
0: mm. Hur föreställer man sig livet efter detta?
1: Ja, det är lite svårt att komma åt i detalj, lustigt nog. Men
0: det finns ju skriftspråk det, här. Fi, ja, det, ja. Finns, och det
1: finns väldigt, väldigt mycket skrift. Och mm. det finns väldigt mycket som handlar om vad som händer efter döden. Problemet är nästan att det finns för mycket. Och från väldigt många olika tider och platser. Så det blir lite... Det blir lite spretigt. Men det är helt klart att man förväntar sig att det finns en tillvaro på andra sidan. Döden är bara en övergång till den här, det här eviga livet på andra sidan. Och hur det sen såg ut var antagligen lite olika under olika tidsperioder. Men grundtanken är att man kommer till en helig plats eller man kommer till dödsriket. Då att Kalla det. Finns
0: det någon föreställning om vart det ligger någonstans?
1: Eller? Ja, är mycket tyder på att det låg någonstans under jorden, eller det, det låg där solen är på natten. När man inte ser solen så måste ju solen vara någon mm. annanstans, solguden, och då är den i doat. Och den går ju ner i horisonten. Så frågan är om, om det låg liksom lite abstrakt under marken, eller om det på något sätt låg utanför det är himlen. Det är lite oklart, det finns ja. liksom ingen direkt berättelse. Men, men det som vi vet... Från den rika ska man säga, dödsbokslitteratur som finns är att vägen dit var ganska farlig. Alltså det är passager, det är portar man ska genom, man ska kunna hemliga lösenord, man ska kunna namna på förfärliga väktare, olika demoner, man ska ta sig förbi faror. Och sen kommer man då fram till någonting som ofta kallas vassfälten, eller de heliga, heliga vassfälten, där man får en egen åker som man sen då kan bruka i evighet.
0: Mm. Sen var det så praktiskt också, om man var rik så kunde man ordna massa statuetter som ordnade det där, så att man slapp jobba på åken, eller hur?
1: Ja, och det tycker jag också det är väldigt ja, sympatiskt. Ja. Jag tänker att det är inget vits med ett evigt liv om man ska gå där i den här ganska sega <laughs> myllan, liksom, en böjd ja. och hacka. Så att, att då äh, utveckla i sina tidigt äh, en, en lite hjälpreda som heter en ushebti, eller shabti, som kommer från, från verbet oshebt, att, att svara. Och den skrevs då in med en liten, liten inskrift där det står att när min ägare, alltså den döde då, kallas till arbete, så ska jag svara och säga, här är jag, och det var då den Ushebtin som skulle utföra allt det tunga arbetet.
0: Och det kunde finnas jättemånga Ushebtis i ja, en Ja,
1: Ja, för då började ju Egyptsyn att tycka synd om den stackars Uchebtin som skulle gå där och slita varje dag i evighet. Ja. Så att, att då blev fler och fler så att de kunde dela upp det där. Och idealet blev väl sedan 365, alltså en arbetare för varje dag. Så att de kunde ha ett roterande schema.
0: Alltså det var inte så dumt att vara Ushebti heller. Nej,
1: men då måste man också ta fram arbetsledare Ushebtin för det blir väldigt, väldigt många arbetare att hålla reda på på ja. Så att, att det hade man äh, kommit ur. Så att, att på det sättet var det ju en angenämare tillvaro. Ja, man hade en åker, men man var själv alltid chef i livet efter detta. Man kunde sitta i skuggan och dricka svalt vatten. Och... Så
0: det var inget hierarkiskt i dödsriket då?
1: Ja, för de bilder som vi har så sitter ju alltid gravägarna i ganska fina placerade linnekläder och, och, och ser ut över sina åkrar. Men hierarkiskt var det nog på så sätt att kungen Alltid hade ett, ett lite finare, lite bättre öde. Han, han får till exempel då åka med i solgudens båt i det här eviga, solens eviga kretslopp. Och så.
0: Mm. I och med att det ändå funnits ett stort intresse kring mumier så har man, ju, man har ju verkligen gått till botten med det här. Hur man mumifierade en död kropp. Alltså, det, och här här, här fanns, finns det väl liksom olika metoder, kanske beroende på hur mycket pengar man har och sånt, eller hur? Och, eller vilken tidsperiod det gjordes på. Men om vi ska ha någon så här utypisk mumifiering, hur, hur gick den till?
1: Ja, den en lite finare variant gick till så att, att man började mäta ut mindre organen, för det hade man räknat ut att, att det är där processen börjar. Och det gjordes enkelt med ett snitt i boken där på vänster sida, och då tog man ut lungor, tarmar, magsäck och lever. Och behandlade dem separat och lade dem i, i så kallade kanopkärl, alltså stora, lite runda kärl med, med huvuden. Och det
0: hittar man normalt sett i sådana här egyptiska gravar också?
1: Eller? Ja, mm. eh, i de allra flesta finare gravar så hade det någon gång funnits kanopkärl. Och de är i allmänhet då fyra, fyra stycken. Hjärtat lämnades kvar i kroppen för att det skulle sedan vägas och liksom kollas av Inför, inför dödsrikets härskare Osiris för då kunde man man trodde att man tänkte med hjärtat och allt man hade tänkt och gjort lagrades i hjärtat så att då kunde man liksom checka det om man hade levt ett, ett rättfärdigt liv så hjärtat brukar lämnas i kroppen sen tog man ut hjärnan inte lika ofta som de andra inelvarna, men man, man visste hur man gjorde, det. de lärde sig tidigt i allmänhet och genom näsan så man gick in i ena näsborren och upp genom äh, det lilla tunna etmoidbenet och upp till hjärnan. Men det, det är knepigt, det är svårt att få ut en hjärna. Jag har en, en kollega i USA som, som har mumifierat människokroppar och han säger det är otroligt jobbigt att få ut en hjärna.
0: Men sprutade Ge de inte i något som löste upp hjärnan? Nja, eller så? Nej, lite
1: möjligen, lite olja men det är fortfarande ett otroligt litet hål och hjärnan är ju som liksom inte flytande alltså så man, man, de vispade nog runt ganska kraftigt innan, innan de fick ut den i näsan. och man märker att det här, det här var komplicerat alltså även om balsamererna visste hur man gjorde så gjorde de det inte alltid så att hjärnan lämnades ofta kvar men sen när man då hade tömt kroppen på allt som kunde ruttna så bäddades det ner i natronsalt alltså
0: en vanlig saltlösning ja,
1: ett salt som finns naturligt i, i Egypten lite olika sammansättningar men, men salt och, och där fick den ligga nedbäddare i ungefär 40 dygn och antagligen så, så blir det inte
0: upplöst
1: då kroppen nej, den njä, det suger ut alla, alla kroppsvätskor. Så alltså salten mm. torkar ju man vet ju själv hur det man håller på med mycket salt ja, jo, jo. <laughs> och, och sen bytte de antagligen salt närmast kroppen så att den då torkade ut togs upp, behandlades med oljor parfymerade oljor kodas med och sen till slut och lindades med linnetygar i, I stora och varvat med, med lite mindre, liksom smala, långa remsor av linnetyg. Och då lär man med amuletter som på olika sätt skulle då befrämja en förvandling av kroppen och en återfödelse till det. All, allting
0: handlar om att man ska komma vidare? Då till...
1: allting, allting var för att hjälpa kroppen att förvandlas och födas på nytt.
0: Man skickade med en dödsbok också. Vad var det för något?
1: Ja, dödsboken, det är ju det är vår benämning på en, Okej, en, en, en grupp texter som, som egyptierna hade och som de, de kallar texter eller formler för att gå ut i dagen. Och det handlade också om att, att, att liksom...
0: Men var det religiösa texter? Eller? Religiösa
1: texter, lite som en guidebok. Alltså en del är väldigt konkret, att så här ska du ta dig förbi de här farliga ormarna eller, eller andra farligheter i, på väg till till dödsriket. Och annat handlar om att hur man ska då bli en gud identifieras med olika gudar. Det är hundratals formler. Så att ingen, ingen har en hel bok som, som vi ser det från formel 1. Eh, man varierar
0: mycket. Man, ja, man
1: kunde välja. Man gjorde ett urval. Vissa var, var väldigt populära. Kapitel 125 är denna hjärtat vägs inför Osiris. Och den döde ska då rabbla upp en så här um, en bekännelse, onda saker som den, den personen inte har gjort. Och liksom, jag har inte mördat, jag har inte fifflat med vikter, jag har ja. inte stulit i templen och så vidare. För att övertyga Osiris och hela hans domstol om att man är värdig ett evigt, evigt liv.
0: Mm. Ja. Det tog ju långt, du sa 40 dagliga i, i saltlösning med hela den här processen. Det måste ha tagit ganska många dagar alltså från början till slut.
1: Ja, Eh, idealet var 70 dagar och det var nog för att, att talet 70, 20, 20 och 70 hade lite magiska associationer, så det är inte säkert att det tog exakt så, men, men det tog gott och väl två månader
0: Visst är det så att eh, den kända grekiska historikern Herodotus han har väl skrivit om det här har han inte det?
1: Ja, och han, men, hans beskrivning är fortfarande egentligen den enda fullständiga beskrivningen vi har av en, en mumifiering
0: men vilken tid levde han? Han levde på 400-talet,
1: 450 före vår ja, räkning ungefär. Så, så det, är det är
0: egentligen slutet på den här perioden? Ja, det är ganska
1: sent. Men det är roliga med är att han, han fascineras ju av mumifiering. Han tycker att det här är jätteintressant, så han beskriver det väldigt noggrant. Egyptierna själva har, vi har i alla fall inte hittat någon, någon manual, liksom så här, mm. make your own mummy, <laughs> utan man föreställer oss att, att de kanske lärde sig mycket av det praktiska hantverket på plats, alltså som lärlingar, att man lärde upp nya mumifierare i balsameringsverkstaden. De texter som finns är ofta specifika recept eller, eller någonting, var olika amuletter ska ligga på kroppen. Alltså sånt som är svårt att komma ihåg. En slags referenslitteratur.
0: När du är ute och föreläser om mumier så här, vad är, vad är det som folk brukar bli mest förvånade över? Vad är det du, för jag utgår från att du har en del fakta och så som folk inte riktigt är beredda på. Var?
1: Ja, det, dels är det där med hur de tog ut hjärnan, alltså en detalj. Mm. Och, men, men annars tror jag, många förväntar nog sig att det var ungefär så här mumifiering gick till. Alltså förvåningen ligger väl mera i vad vi har gjort med mumier. Att man i Europa åt mumier som medicin. Att man också i Sverige åt egyptiska mumier under långa till som medicin. Det tror jag det är det som, som de allra flesta har reagerat liksom med förvåning och avsky. och också det där att det det var svårt att föreställa sig att det faktiskt har hänt.
3: Hey,
2: it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than andra high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
0: Jag har gjort ett avsnitt om, om Karl XII, Egyptologer, för han skickade ut vetenskapsman till Egypten och sådär. Och, och i, det, i det avsnittet så pratar vi en del om det här med att äta mumia och så. Ja. Och ja, precis som du säger, jag var också väldigt förvånad första gången jag hörde talas om det här. Vad jag förstått, ända fram till 1800-talet kunde man äta mumia. Det fanns ja. till och med ända fram på 1900-talet i Sverige. Alltså möjlighet att köpa mumia på, på apoteken.
1: Ja, <laughs> det är så svårt efteråt att förklara hur, hur gick det gick till. Men det börjar ju delvis som ett, ett, ett missförstånd, eller mm. en, 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 en språkligt missförstånd från allra första början.
0: översättningsfel. översättningsfel, kan man säga. Ja,
1: ja för att, att man åt, man åt bitumen, <laughs> som alltså är ett, ett asfaltsmineral, som mm. som svart och klibbigt och, och fanns... Särskilt bra bitumen fanns redan i antiken vid, vid döda havet och i de persiska bergen. Och, och antika läkare rekommenderar ju det här. Sen när man togs också upp arabiska folk mellanöstern och de kallade det mumia efter mum som betyder vax. Så mumia, alltså vårt ord för mumie, kommer från, från vax.
0: Så det är rent missförstånd.
1: Det är rent missförståndet är rent missför, i början. Ja. Men sen så, så sker det också en slags attitydförskjutning. Alltså man eller när, när de här arabiska medicinska texterna skulle översättas till europeiska, så måste man börja förklara vad det här mumia egentligen var. Ungefär i samma veva så är det någon som upptäcker att det finns något svart och kletigt på döda kroppar i Egypten alltså de som man hittar i de gamla gravarna. Och tror att detta är samma substans. Men det substans. var det inte, eller var det inte? Nej, det var ju koda. I de allra flesta fall var det koda, som ju svartnar med tiden. Och jag tror nog att man ganska snart insåg att det inte var samma, men att det var, den egyptiska mumian var ett fullgott alternativ för att det var så mycket lättare att få koda från Egyptiska mumier än bitumen från Persiska bergen som var långt och svåråtkomligt. Så att, att äh, i Egypten så insåg man ju också att det här var efterfrågat, det här kunde man sälja. Så man började sälja, man, man, sålde, man kunde sälja hela kranier som var fulla med koda. I början så, så, så var det många handlare som kokade loss den här kodan och sålde liksom bara, bara kodan. Men man insåg just att det går mycket snabbare att mala ner hela kroppar.
0: Det, det blev en väldigt stor business på det här med att köpa och sälja mumier, eller Mm. Det
1: blev en jättebusiness. Det blev till och med en sån efterfrågan så att, att man sägs att tillverka nya mumier i Alexandria för att möta den här efterfrågan. Så att, att avrättade fångar eller slavar, döda kroppar som ingen tog hand om snabbhumifierades, grävdes ner i varm sand och, och, och smådes in med lite koda och hopmaldes ner och såldes som medicin. Och ja. det varnades också i Europa för att man ska akta sig för den här färska mumien om, om den luktar illa. Men, men, men det, var ju, det var ju ganska så insåg ju alla, alla visste att det här var döda kroppar och det, det var bara fint för att, att, att eftersom de här kropparna hade bevarats så länge så måste de ju, måste ju vara bra den här mumien och ibland så, så kunde den ju dofta av, av kryddor som hade använts vid mumifieringen som i sig hörde ihop med, med, med medicin
0: men det var ju ändå ganska... jag, jag är ju det, relativt tidigt som svenska vetenskapsmän avfärdade det här och sa att det här är bara ja. dumt. Alltså, vi ska inte äta mald mm, Men ändå, alltså det var ju på 1700-talet har vi sett avhandlingar om
1: det. Den är avhandlingar, precis.
0: Du refererar ju. Ja, precis.
1: Och, och säger, det här är, det här är det, verkligen det är närmast skadligt. Och det här är ohälsosamt. Är och ungefär där på 1700-talet så avtar nog intresset. Liksom. Det, det minskar. Men det är
0: upplysningen För, där. Hela. Vi börjar tänka lite vetenskapligt kanske.
1: Möjligen ja. det. Eller så är det, det att man börjar betrakta mumierna som någonting annat. Mm. att alltså, mumierna blir utställningsföremål. Man ställer ut dem i, i kuriosa kabinett och naturalier kabinett.
0: Va, vad var ett kuriosa kabinett?
1: Att det är en samling av exotiska saker. Det var från... inte
0: ett museum? Eller?
1: Det var inte ett museum, men det är nödvändigtvis, inte nödvändigtvis öppet för allmänheten, som, som vi tycker att museer ska vara. Alltså det ska finnas besökare som gör det till ett museum. Men det, det var samlingar som kunde finnas adelsmän, eller på vi hoven, universitet hade samlingar, för att visa upp världen, berätta om världen. Och skryta lite också, liksom att man hade de här exotiska sakerna från, från långt bort där det kunde vara snäck eller koraller eller konstiga djur, uppstoppade strutsar.
0: Men ett, ett, ett riktigt bra kuriosa kabinett skulle ha en mumjö,
1: Ja, det skulle man nog gärna ha. <laughs> <laughs> För man säga, han, liksom, han som var världsbäst på, på, på kuriosa kabinett eller skattkammare som, som det kallades det var ju kejsaren i, i Prag, kejsar Rudolfs skattkammare som de svenska trupperna då plundrade. Och tog en... Tog man
0: med sig en mumie?
1: Man tog med sig en mumie. <laughs> men jag tänkte, jag var ser framför sig när de kommer in där liksom, och det finns allt möjligt. Det finns guld och de här fantastiska böckerna och biblar och, och de tog ju allt möjligt. Men också en egyptisk mumie mm.
0: och, men, en, men, och
1: en uppstoppad struts.
0: Men när man ser bilder också på, på de här sarkofagerna, och de här, liksom, vad, vad ska man beskriva en sarkofag? Det är ju någon slags konstnärlig kista eller vad ska man beskriva det som?
1: Ja... Egyptologer brukar kalla dem kistor, de här, de här mumieformade ja, kistorna. Ja, kistor, de kallar ah, dem för kistor. Ja, ja, sarkofagen är någonting annat. Ja, på Egyptologspråk är sarkofagen den, den yttre stenbehållaren. Då, då kunde man ha flera, en eller flera träkistor som var vackert målade och så, som sen lades in i en, en sarkofag. Men
0: vet? de här kung, det, de man har fått sett bilder på, det är ju vackra, det är ju, de är... Det är ju hög konstnärlig nivå ja. på det här, eller hur? Så man kan ju förstå ändå att... Man kan förstå att man vill ha dem i, i, i sitt kuriosa kabinett.
1: Ja, ju, precis. Och sen, sen just för att de är ju också kropparna, alltså man hade ju också kroppen inne i kistorna. Mm. Men 1700-talet så, så, så ställdes de ofta ut som ett, ett sätt, liksom, som det skulle vara en, en, en snäcka i sitt skal, alltså en mumie i sin kista. Det var väldigt sällan någon tittade närmare på, på mumien, utan det var bara någonting man skulle ha. För att det, det var ovanligt och det var fint och lite, lite bizarrt.
0: Men du beskriver ju också de här handlarna som handlade med mumier. Hur de liksom trycker ner kroppar som inte hör, hör, hör till kistan och sånt där. Bara för att det skulle vara komplett. Det, ibland hög man till och med av fötterna för att de skulle få plats i, i kistan.
1: Ja, det är jättevanligt under 1700-talet. Ja. För att, att de, som, de, de, de som handlade, det var Linné Hasselqvist till exempel. Han visste ju ingenting om mumier. Egyptologin fanns ju inte. Så, som vetenskap, så ingen kunde läsa hieroglyfer på 1700-talet. Det var väldigt svårt att säga någonting om, om, om liksom vilket sammanhang de här kropparna hörde hemma. Så han gjorde väl som de flesta. Han gick till en handlare och han ville köpa en mumie i kista. Och, och ekonomiskt sinnade handlare, de, de skapade ju det då. De hittade någon kropp, kanske hade den inget huvud, så de tog huvudet från annat, en annan kropp. Och, och just kapade fötterna för att den skulle få plats i en kista.
0: Men, du har ju redan nämnt här att man, 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 man gjorde moderna mumier för att sälja. Men det, det, det fin, du har ju även exempel på svenska museimänniskor som faktiskt kanske gick lite över gränsen och sannolikt förfalskade jo. mumier själva.
1: <laughs> ja, det tänker jag på Adolf Andersson i exakt, exakt. Ja, Jag kan inte säga att, att, att det var någon annan som gjorde den, för den är nog tillverkad i Sverige. Så alltså man hade en kista. Han ville väl också ha en mumie i en kista. <laughs> och, och konsuln i Egypten lyckades få tag på en kista, men den var nog utan kropp. Och det är ju inte säkert att det var, uppsåtet kanske inte var ett vilseledag, utan det kanske bara var ett pedagogiskt grepp. Nu tycker liksom. jag du är men,
0: ganska välvilligt här. <laughs>
1: Men, men han kanske ville visa så här skulle det ha varit. Ja. Men, men det noterades aldrig någonstans. Och, och när han inte självlängre fanns så var det, alla trodde ju att det var en mumie. Men, men det är ju så roligt när, det var ju en viss konkurrens mellan den här Venersborgs museum och Egyptiska museet i Stockholm.
0: Är det det som har blivit med
1: Ja, med som nu är meddelas ja. och när de röntgar sina mumier, för att, att det visade ju sig att den i Venersborg, den var ju faktiskt inte äkta. Nej. Och man, man kan läsa tidningsartiklarna från när de röntgar mumierna i Stockholm. Men, när
0: är vi framme nu då? Är det tidigt 1900-talet? Ja, är det blir vi mitten på, på 1900-talet. 1900 mm.
1: Men direktören för Egyptiska museet, hon är väldigt nöjd när hon konstaterar att det här var ju ändå äkta, äkta vara här på
3: Egyptiska museet.
1: Men du,
0: hur, hur, ganska länge kunde vi inte tyda hieroglyferna, men på 1800-talet så började man ju, lyckas man ju med det. Ja. Och, och det fanns ju mycket texter, som du har sagt, vi har pratat det som vi kallar en dödsbok, men även mycket inskriptioner på statuetter, på föremål och sånt. Så här. Hur, hur förändrade vår syn på mumier? När vi kunde börja läsa de här texterna.
1: Ja, för första gången så förstod ju någon dels vad mumifieringen handlade om och vad det här var för någonting. Och att det här var, här var kroppar som hade, hade behandlats och gjorts heliga och begravts i hopp om ett evigt liv. Och dessutom så fanns ju alltid den dödas namn och titlar på kistorna. Så plötsligt så blev de här kropparna individer. Män och kvinnor. Och det
0: visste man inte vad de hette. Man, nej. nej.
1: Men ibland kunde man hitta på något. Man kanske
0: inte ens var säker på om det var kvinnor eller män.
1: Nej. Innan, innan man började röntgöma så visste man ju det strikttaget inte. Så ännu i början på 1900-talet så, så visste man ju inte, man utgick ifrån att kroppen i kistan var den vars namn stod på kistans utsida. Men så var det ju inte alltid. Det har vi ju sett att handlarna var nog snabba att, att liksom få ihop en ensemble med, med kroppar och kistor så att, att det blev det som museerna ville ha. Men, men på 1800-talet så, så blev de ju verkligen. Man kunde se att det här, jaha, men det här är prästen Bakenren och han bodde i Tebe och hans pappa hette Si och så och, och han jobbade där. Så det blev ju verkligen en, en människa på ett annat sätt.
0: Fick, fick man större respekt för mymierna här eller tar det längre tid? Ja,
1: det är parallellt med det att man får det också. Att, att egyptologerna kliver in i museerna och börjar göra utställningar där man förklarar Sammanhang. alltså plötsligt så ställs mumierna ut i, i en kontext av gravar och gravfynd och man, man förklarar att så här var det ja, mycket pedagogiskt de första utställningarna att, att, att så här så en grav ut och man lade ner alla de här sakerna för att det hörde till. Men samtidigt, rätt långt in på 1800-talet, så packar man ju upp mumier.
0: Ja, det här var en stor grej. Var, 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 vad handlade det om?
1: Nyfikenhet. Det, det... Det är,
0: det, men är det någon slags vetenskap Eller bara... Det kändes ju inte alltid så vetenskapligt tycker jag heller när det gjordes det här.
1: Nej, det, alltså vissa mumier packades upp i någon slags förmänt vetenskaplig kontext. Man ville se hur de var gjorda och, och studerade de amuletter de innehöll. Och, och innan, innan röntgenapparater blev liksom allmänt tillgängliga så var det det enda sättet att packa upp dem för att kunna se inuti. Men, men eh, det här blev ju också ett, ett, ett nöje. Också de här så kallade vetenskapliga uppbackningarna dokumenterades ju sällan. Ja, man
0: sålde biljetter. Man ja. sålde
1: biljetter, det var otroligt eftertraktat. Mm. Eh, men det blev ju också sånt som, som gjordes i hemmen. Alltså man var det man... inga
0: som var kritiska här på det här när det här hände? Att man tyckte att ska man behandla döda på ja,
1: mot slutet av 1800-talet så, så vaknade framförallt ja, liksom en, en känsla, nu är inte någon statistik på det men det här var väldigt vanligt i Storbritannien för det var mycket brittiska turister i Egypten som kom hem med kroppar och, och packade upp hemma i hem, salonsnöje och bjöd hem vänner och bekanta på te. Men där blev det också också liksom ett slags moralisk fråga, så ska man klia av de här framförallt de här kvinnliga mumierna ska man verkligen, ska, ska verkligen klä av det dem nakenheten naken, naken var, var mer upprörande ja. än att det faktiskt inte det var gravkänning och det här har nog gått lite, lite parallellt liksom med, med att, att man våld för sig på de här de här stackars kropparna genom att packa upp dem, så att man slutade sen i slutet av 1800-talet med att packa upp mumier. Det hände en enstaka gånger. Jo, när man, man hittar de kungliga mumierna i Egypten sen till 1800-tal. De packades också upp, de allra flesta av dem, ganska snabbt.
0: Mumier mm. kommer också spela en stor roll som diplomatiska gåvor i relation till främmande makt och sådär, eller...
1: Ja, äh, mumier forns, egyptiska fornsaker överlag. Och då betraktades de ju i princip som en fornsak eller ett, ett kulturföremål. Och då var det ju nog i allmänhet mumier i kistor. Precis som, som du sa, för de är, de är ju vackra att titta på. Så att... att Två av, av de mumier som, som vi har på Medelhavsmuseet här i Stockholm var ju en tidig diplomatisk gåva från Sveriges generalkonsul i, i, i Egypten. Mm. Eller han var inte ens generalkonsul, han var vicekonsul då Giovanni Anastasi. Men han, han befrämjade sin egen karriär med att skicka bland annat två mumier till Stockholm. Sen blev han generalkonsul några år senare.
0: Ja Men man mumifierade inte bara människor, eller hur?
1: Nej, man mumifierade också djur- av lite olika anledningar. Delvis av samma anledning som människor- att alltså det kunde vara något, något kärt husdjur- en häst eller en, en ap eller hund- som då fick följa med sin, sin husse eller matte- in i, i det eviga livet. Men de allra flesta djur- mumifierades för att, att ge som gåvor till gudarna, ett slags votivgåvor, alltså tillsammans med en, en bön eller ett tack. Men
0: mumifierades de på samma sätt då, som, som mänskliga kvarlevor. Större
1: djur, ja, men de flesta djur är ju som små. Alltså det var hunddjur, hundar till exempel var ofta valpar, väldigt små valpar, katter och kattungar. Så att de, de kanske bara stacks ner i, i, i liksom upphettad kåda. Och fick torka, naturligt. För det här blev en otroligt stor business. Alltså du tar av tiotusentals djur som... var lättare
0: att köpa en mumifierad krokodil än att köpa en mumifierad människa. Eller?
1: Ja, som turist. Ja. Så, ja, precis. Och de mumifierades i så stora mängder av temp födde upp djur som, som de sålde till så peker. Bara för mumifiering. Bara för mumifiering. De? Så att, att det var ju en enormt stor skala på det här när vi kom ner i grekisk-romersk tid i Egypten. Så att det där, fåglar, fiskar, alla möjliga djur.
0: Mm. Genom DNA, modern DNA-teknik, vad har vi lärt oss om mumierna som vi inte visste innan?
1: Alltså dels, mycket hade ju varit på individnivå. Man, man har försökt utröna släktskap, identifiera mumier. Tutankamon är ju naturligtvis det klassiska exemplet. Eftersom vi inte riktigt vet vem hans föräldrar var.
0: Men det har vi kunnat klura ut
1: det finns de som menar att vi har det, andra säger att det, det, det resultaten inte håller. Men det är ju ett sätt att försöka se om, om det verkligen var Eknaton, var och Eknaton som var Kamons far. Och det är väl mindre kontroversiellt, men, men man har fortfarande inte hittat Kamons mor. Men, men de senaste undersökningarna antyder då att det var en, en, en kvinna vars mumie, man, man hittade en sån här mumie gömma med flera mumier och att hon skulle vara i syster till Ignatom, men vad hon heter vet man inte.
0: Det är ju lite det som är lite udda med den egyptiska, att man alltså kungafamiljer i alla fall gifter sig gärna inom, inom familjen.
1: Ja, och det, vi, som egyptolog har man ju försökt förklara bort det
0: lite länge. <laughs> men det är ett faktum att det var så. Alltså,
1: det är ett faktum. Ja. Att ah, alltså,
0: gifta sig med sin syster var inget konstigt om du var kung. Alltså.
1: Nej, ne, och vi försökte förklara att det var rent symboliskt. Men om de här DNA-undersökningarna från, från 2005 och framåt nu stämmer så, så var det ju faktiskt äktenskap med alla de, de konsekvenser. Som...
0: Jag tänker bara på Tutankhamon, är ju ett intressant exempel. Här, för han, 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 han var ju ung när han dog och han var ju väldigt sjuk. Och man Inhaven är ju ingen bra om man, Alltså det kan ju påverka nej. ens hälsa, eller hur?
1: Ja, och, och nu vet vi ju inte riktigt strängt taget med Tutankamon, om han var sjuk eller inte. Nej,
0: nej för, han hade ju så mycket käppar och grejer.
1: Ja, ju precis. För många menar att han då hade den här, vad heter fra, för det, nu har jag det heter, syndromet en ja, sjukdom. En sjukdom som är ja. en etisk, äh, Och äh, att det skulle ha gjort att han hade svårt att gå. Alltså ont i leder och, och, och sådär. Äh, och att han hade så mycket käppar i, i, i graven. Och att han ofta avbildas sittande eller att han stöder sig på en käpp. Men, men de här stavarna var ju också en, en slags... Äh, maktsymbol, status symbol. Det behöver
0: inte vara att han det var Det behöver sjuk. inte vara nej. att han behöver
1: den för att gå, nej. Och man har, hans mumi har röntgats några gånger den är så otroligt dåligt bevarad för att den, den packades upp väldigt snabbt när Howard Carter då hittade graven. Eller väldigt snabbt, en vecka, men, men ändå, den förstördes väldigt mycket.
0: Tutankamon har nog nästan alla hört talas om, tror du inte det?
1: Jag tror det. Och, och, och alla, alla är intresserade av är,
0: varför är, varför är det, det, det. Varför är det han så unik?
1: Man hittade hans grav så gott som oflundrad. Det är det som är grejen. Ja, det är det. Alltså, att han så... var
0: ju ingen särskilt viktig i nej, nej,
1: Han var ju bara ett barn. Han var ja. ju åtta år när han, han blev kung. Ja. Så att han uträttade egentligen ingenting nej. som han skulle ha gått till historien för. oplundrad, det var han. Han var, var oflundrad, det var hans stora bidrag ja. till världshistorien. Och därmed blev han den mest kända faraonen i Egyptens historia. Ja,
0: och så kanske. Just att man upptäckte graven när man gjorde det också, när det med modern, med, moderna media slått ja, igenom och sånt. Tror inte det kan ha spelat medier. Pre precis,
1: att, det, att det, liksom var, det, det gick ut i pressen direkt och alla följde med. Och sen, sen just för att många av de mumier man hade hittat tidigare, hade, de var ju redan avklädda med sina vackra ansiktsmasker och så. Så de, de var ju inte lika vackra. Han var på något sätt ung, en ung och vacker pojke som hade blivit kung och dött. Det var lite, lite tragiskt, lite romantiskt eh, samtidigt.
2: Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
0: Har du någon favoritmumie?
1: På... Nej, jag har ju inte Jag får nästa... ju ofta fråga. det Är ju också så... det är inte ens
0: någon på Medelhavsmuseet?
1: Nej, nej jag, det, jag, jag har inga andra favorit, mänskliga kvaler på det. <skratt> nej, nej, det
0: är kanske en konstig fråga.
1: Nej, men, men jag får, jag får den nästa varje gång. Ja. Så jag borde ju ha det. Jag måste kanske skaffa mig.
0: <skratt> ja, men, men det kommer ju en debatt. I alla fall som blir mer och mer utpräglade om att, eh, att det här är ju faktiskt människor. Särskilt man börjar veta vad de hette. Man kan nu få en historia av hur de har levt. Det börjar bli svårare och svårare att betakta dem som någon slags monst någon monströsa ting. Så här, eller hur? Ja. Eh, vad skulle du säga? Idag utgår jag från att vi har respekterar våra mumier. Eller, eller gör vi det på dagens museer?
1: en samvetsfråga. Jo. Ja. <laughs> jo.
0: För, för det ska vi säga också att mumierna har en väldig dragningskraft.
1: Otroligt, Det är ja. ett
0: sätt att få folk till museet ja. och ha ja. några bra mumier.
1: Ja, om man inte har dinosaurier. De... Det, funkar <laughs> ja, det funkar också. Det funkar är dinosaurier och mumier. Uh, ja. De är, det är ju det särklast mest efterfrågade. Eh, och det ser man ju också i, inom programverksamhet. Alltså det, det lockar... Men det. Mm. barn det, liksom.
0: tycker det här är spännande. Så. Ja, och
1: det, mm. tror jag, det tror jag också beror på att, att mumien har också fått en roll i i, i populärkultur riktat till barn alltså det finns barnberättelser om mumier och man faktiskt kan köpa leksaker, liksom mjuka mumier, eller mumier och de är glada och
0: trevliga mumier då, eller?
1: ja de är liksom barnens vän och ganska ja. så här gosiga och skojiga mm. och man kan kämpa om mumier det är ju så tacksamt för att det påminner om toalettpapper det här som ja, de Linda. det är lindade alltså alla har en ingång till mumierna och det vill vi ju som museer också använda så jag tror att ja vi har ju en respekt för mumierna. Vi försöker följa ICOMS, alltså det internationella museiorganets etiska riktlinjer. Men de är ganska vaga. Det står man ska ställa ut mumier. Eller alla, det står ingenting om mumier, men mänskliga kvarlevar ska hanteras med respekt. Mm. Och de flesta museer försöker ha en respektfull utställningskontext. Ibland försöker man bara ställa ut svepta mumier som man inte ska se ansikterna och de här upppackade kropparna. Andra väljer att stänga kistorna så man bara ser kistorna. Men, men museer har ju också en, en annan verksamhet. Vi har ju också programverksamhet och vi vill ju kommunicera. Och där är det nog en fin balans, alltså att, att locka med mänskliga kvarlevor är etiskt dilemma i ett sig, dilemma i sig ja. Ja. och det, jag tror att, att ska man byta ut, jag tror att det beror mycket på att, att mumier kallas just mumier om man skulle säga, kom och titta på våra egyptiska lik <laughs> så, så, så har det en helt annan klang ja. och vi skulle aldrig använda andra människors kvarlevor i, i, i den kontexten
0: men det händer ju mycket nu alltså, det är ju bara några veckor sedan jag läste en artikel om, om, om någon same som hade blivit avrättad då, för han, han var ju hemsk same, som hade mördat någon och blivit avrättad och sen så funn, hamnat i någon museisamling någonstans. Kanske inte utställt så på det sättet, men, men det, det, han, han blev ju begravd här Ja. faktiskt. Man, man valde att begrava honom, ja. men, men han, han, det var ju det var inte så länge sedan han dog heller.
1: Nej, nej, och det här, det här är, jag råkar se, vi, vi ska ha på, nu den här veckan på Medelhalsmuseet en, en paneldiskussion en kväll om, om etik och mumier. Och, och jag kan redan se på våra sociala medier alla de att kommentarer. Det igång, ja, det, det går igång och säger att ja, men de här måste återlämnas och återbegravas. Men hur skulle vi kunna göra det när mumier fortfarande är en samlings, alltså någonting, någonting man säljer? det är det fortfarande, man handlar i mumier. Privata, saml privata samlare köper fortfarande kistor med mumier, det säljs det är fortfarande. är
0: bara att man inte äter dem längre.
1: Man äter dem inte <laughs> men, men det där, det gör ju inte att alltså, man kan inte återbegrava den för risken är så stor att det skulle plundras och säljas på nytt. Så att det är ju ett etiskt dilemma. Och, och jag tänker också det finns ju inga återförandekrav. Eh, många folkgrupper vill ju gärna ha tillbaka med all rätt sina förfäders kvarlevor för att kunna återbegrava dem.
0: Egypten lever ganska högt på sina mumier idag, det moderna Egypten.
1: Ja, eller? precis. Och, och de, har ju, de har ju väldigt många mumier. Alltså det finns inget behov av att få tillbaka tusentals till som ska ha klimatiserade magasin och ta som hand. Men det finns ju egentligen heller ingen som för de sina djupterna talarna. Alltså de allra flesta jag känner inte direkt att... Att vi tycker inte att ni ska ställa ut våra förfäder. Vi tycker inte att det här är okej. Okay. Vilket går tillbaka på en ganska kolonial berättelse om att, att dagens egyptier egentligen inte har någonting med de faraoniska egyptierna att göra. Att det på något sätt är ett brott i historien där som, som gör att, att egyptierna inte kan göra anspråk på dem. Så att det finns ingen egentligen som...
0: Det är ingen som talar för dem. Nej. Men vad ty, du har ju, det här är ju ditt jobb egentligen. Ja, vad, vad tänker du? Det måste ju vara lite dummelt. Här.
1: Det är otroligt dubbelt. och, och, och um, Nu finns det med den unga generationens egyptiska egyptologer. Så, så finns en helt annan ett aktivt försök att återta liksom, sitt eget kulturarv. Och att vi har, vi har ett Det här är faktiskt våra förfäder. Egypterna har inte försvunnit någonstans. Vi finns kvar här. Och de ni ställer ut är är, är, är våra, det är våra förfäder och vi tycker att vi får säga till, kanske inte att, att vi, ni ska ge tillbaka dem, vi kommer inte att kunna återbegrava dem. Men vi bör i alla fall få se hur vi tycker att, att de ska presenteras.
0: Mm. Men jag känner ju så här spontant att det viktiga är väl att man presenterar dem som människor som har levt med namn och relationer och arbetsarbeten
1: Ja, precis. Uh, det, och inte som södra kroppar. Nej. Nej men det där, det, det där är svårt. Och det tror jag, för oss in på ett helt annat spår. Och det är den bild av mumier som besökare till museer har, är ju ofta filmens mumie. Och, och hur är den? Den är, den är ofta ganska onskefull och, 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 och lite irrationell <laughs> ja. och, och springer runt och dödar folk. Med Börja med den, den tokiga arkeolog som har, har väckt den till liv och sen, sen fortsätter. Så de pre presenteras kanske inte som kvarlevarna efter vanliga män och kvinnor som har, har levit. Men det är ju någon slags
0: monster. Ja. Det är ju en
1: slags monster i paritet ja. med zombier.
0: Ja.
1: Så att, att, att det, det krävs en del att, att, att liksom använda det intresse som finns som, som dessa filmer ändå liksom genererar men ändå föra fram berättelsen att visst, de forna egyptierna ville gärna bli ihågkomna men som de levande människorna bara och barn, de var, inte, inte som lik inte som kroppar
0: mm. Sofia Hägman, egyptolog och intendent på Medelhavsmuseet i Stockholm aktuell med boken Mumier, fakta, forskning fiktion tack så mycket för att du var med här